0: Привет всем, друзья! Добро пожаловать в новый выпуск подкаста для тех, кто изучает русский язык. Это подкаст номер 67. В этом выпуске я поделюсь с вами моими впечатлениями от моей недавней поездки в Южную Корею. Дисклеймер! В этом выпуске будет очень-очень много классной и полезной лексики на каждый день. Так что обращайте внимание. Кто слушает меня давно, хотя бы периодически, знает, что я обожаю, я просто обожаю путешествовать. И это то, что меня действительно мотивирует по жизни. Я очень ценю любую возможность путешествовать, и я совсем не принимаю это как должное. То есть я думаю, что это привилегия. Я очень ценю, что я могу путешествовать, даже если я могу это делать реже, чем я бы хотела. Я бы, конечно, хотела чаще, но я безумно благодарна, что я могу организовать хотя бы одну поездку в новую страну в год. Так что путешествия для меня – это своего рода Приоритет. Моя мечта – это побывать во всех странах, объехать весь мир. Не знаю, исполнится она или нет. Жизнь не вечная. Но, надеюсь, мне удастся побывать во многих странах. Буду стараться. И в апреле, в апреле этого года я впервые побывала в Азии. Я никогда до этого не была в Азии, даже в азиатской части России. И моей первой страной в Азии стала Южная Корея. Конечно же, я привезла из этой поездки много новых впечатлений. Так что всем ее И если вам интересно слушать, продолжайте! Я была в Южной Корее 10 дней семь из которых я планировала провести в Сеуле и три в Бусане, на юге полуострова. Но мне так понравился Сеул, что я уехала из Бусана раньше и в итоге провела восемь с половиной дней в Сеуле и только полтора дня в Бусане. Во-первых, Сиул превзошел мои ожидания. Знаете, как говорят... Если хочешь чувствовать себя счастливым и быть всегда довольным, нужно иметь очень низкие ожидания. Лингвистическая пауза. Мы можем сказать, что что-то оправдало наши ожидания. Something lived to our expectations. Что-то не оправдало наши ожидания. Что-то не оправдало наши ожидания. Something didn't live. Up to our expectations. и что-то превзошло наши ожидания. что-то превзошло наши ожидания Something exceeded our expectations. так вот Сеул превзошел мои ожидания. Я ожидала I expected, я ожидала увидеть тихий, очень спокойный город, где все люди смотрят в свои телефоны, Никто не разговаривает друг с другом за обедом в ресторане. Я ожидала, что везде будет толкучка. Толкучка значит толпа, много народа. Что на улицах будет не пройти. И в метро будет трудно зайти в вагон. Что я еще ожидала? Я ожидала, что трудно будет найти хороший кофе. Наверное, они только пьют зеленый чай. Я ожидала, что в любом ресторане я смогу заказать булгоги и бибимбап. И еще, что, наверное, надо будет одеваться скромно, чтобы не привлекать внимание. Скорее всего, мои ожидания были связаны с моим плохим знанием культуры. У меня есть несколько корейских друзей в России. Ну, это постсоветские корейцы. Это этнические корейцы, которые жили в СССР и потом в постсоветских странах. В частности, мои друзья – это корейцы из Узбекистана, которые во взрослом возрасте переехали в Россию. И поэтому корейская кухня в России и в постсоветских странах отличается от оригинальной корейской кухни. Такая советско-корейская кухня называется корёсарам, то есть кухня корейского народа. Часть один. Первый день в Сеуле. В общем, я приехала в Сеул в четверг вечером. И мы с мужем сразу заселились в отель, в котором, кстати, не было персонала, то есть не было живых людей. Были только роботы, и мы все делали автоматически. Мы оставили вещи в отеле и сразу пошли ужинать в Чимек. Это ресторан, где подают жареную курицу и пиво в районе Инсадонг. Это очень оживленный район, где много ресторанов, много баров с террасами вдоль улиц. Ужин был очень вкусным. Это место, этот ресторан я нашла заранее. Еще до поездки я уже составила список ресторанов, которые я хотела посетить в Сеуле, потому что я фанат корейской кухни. В этом ресторане, в мой первый день в Сеуле, я впервые попробовала говорить по-корейски. Я начала учить корейский чуть-чуть, чуть-чуть перед поездкой. Я заказала белый рис в качестве гарнира на гарнир, и мне принесли чикен майо доп Это рис с курицей и майонезом. Там еще была маринованная репа и что-то еще сладкое. В общем, я поняла, что мой уровень корейского еще не позволяет мне заказывать в ресторане. Но в блюде все-таки был белый рис, так что я считаю это успех. После ужина мы решили прогуляться и пойти в отель пешком. Я была очень удивлена тем, насколько шумно было на улицах. И это был четверг. Рабочий день. 10 часов вечера. Довольно поздно. Но на улицах было очень много групп людей. Кто-то еще ужинал, кто-то пил пиво и сожу, корейский ликер, кто-то курил на улице. Везде была громкая музыка. Люди громко разговаривали и смеялись. В общем, это выглядело как одна большая вечеринка. И этого я точно не ожидала. Часть 2. Вещи, которые меня удивили в Южной Корее. Что меня поразило? Удивило, да, поразило, значит, удивило. Что меня поразило? Очень мало людей говорит по-английски. Кажется, что культура очень автономная. Есть своя музыка, свой прекрасный кинематограф, своя литература. Можно весь развлекательный контент потреблять на корейском. Конечно, вы знаете, насколько популярен кей-поп в мире сейчас. Может быть, это связано с этим, а может, люди просто стесняются говорить, потому что мало практики. Не знаю, но с коммуникацией на английском были проблемы. Тем не менее, люди нам попадались просто милейшие. Они помогали нам, чем могли, даже если не могли говорить по-английски. Они объясняли все на пальцах. Тот факт, что я хотя бы могу читать и писать на корейском и знаю пару фраз, конечно, тоже помог. Потому что названия и вывески были только на корейском. Если ты не можешь прочитать название ресторана, ты не знаешь, где ты будешь есть. Это, кстати, забавный факт, потому что, когда я читала отзывы ресторанов, некоторые отзывы с фотографиями были о другом месте, которое находится рядом. Туристы путали название мест и писали отзыв соседнему ресторану. Корея не использует Google Maps. То есть там можно сохранять места на карте, но нельзя построить маршрут. Вместо него используют свои приложения, свои карты. Но они практически на корейском. То есть там есть опция английского, но она лимитирована. Например, все фильтры для поиска на корейском – и тоже названия мест, и отзывы на корейском. Поэтому я сначала сохраняла места в Google Maps, потому что я привыкла к интерфейсу, а потом печатала их на корейском в локальных местных картах, чтобы построить маршрут и посмотреть рейтинг. И это очень забавное занятие. Еще меня удивило... Что люди не смотрят друг на друга, не рассматривают друг друга, никто не пялится. Пялиться значит смотреть интенсивно долгое время на кого-то. Насколько я это поняла, в Корее это не принято и считается неприлично. В принципе, во многих космополитичных больших городах люди тоже не пялятся, не смотрят друг на друга. Даже если кто-то очень экстравагантно одет или странно выглядит. Просто потому, что им некогда или им все равно, да? Но в России люди иногда пялятся. Если ты очень экстравагантно одет, скорее всего, на тебя будут смотреть. И, возможно, кто-то даже тебя спросит, почему ты так странно оделся. Насколько я поняла... В Корее смотреть друг на друга не принято. Например, в метро люди смотрят в свой телефон, в книгу или в пол, но никто тебя не рассматривает. Еще меня удивило, что в Сеуле фотобудки или даже фотосалоны на каждом углу, реально на каждом углу, там всегда есть какие-то аксессуары, очки, аксессуары для волос и так далее. Ребята и девчонки просто заходят, надевают разные аксессуары, которые там есть, красятся, укладывают волосы и фотографируются. Меня удивило, насколько много таких мест. Они просто везде. И я сама не удержалась и тоже решила пофоткаться, то есть пофотографироваться в школьной униформе, которая там была. Фотографии на память. Еще меня удивило, насколько в Корее важен выпускной экзамен после школы. Он проходит в один день по всей стране. И в этот день даже люди на работу едут позже, чтобы не было пробок, и студенты смогли приехать на экзамен вовремя. Как мне объяснил гид, если в этот день ты опаздываешь по какой-то причине ты можешь позвонить в полицию, чтобы они тебя отвезли на экзамен. Настолько это важно. И если ты пропустишь этот экзамен, тебе придется ждать еще один год. А в Корее большое давление по поводу университета, поэтому ждать один год это не вариант. И все семьи мечтают, чтобы их дети учились в престижном университете. И поступить в университет – это самое важное. Поэтому большое внимание уделяется учебе и достижениям в школе. Одна из самых оплачиваемых профессий – это врач. Врачи получают очень хорошо. При этом медицина в Корее государственная, то есть не частная. И у всех граждан есть доступ к системе здравоохранения. Если ты сломал ногу, можешь пойти к врачу бесплатно. Это меня удивило больше всего, наверное. Например, в России система здравоохранения бесплатная для всех граждан, но зарплаты врачей... Очень-очень низкие. Врачи государственных клиник получают очень маленькие зарплаты. Часть 3. Что мне очень понравилось и что я хочу отметить? Мне безумно нравится, что в Корее есть свой развитый кинематограф. Отличного качества. И вообще, в принципе, свой развлекательный контент музыка, шоу, фильмы, сериалы. Я периодически смотрела корейские фильмы еще до бума, до того, как это стало хайпом. Но сейчас их еще больше. Например, пока я летела в самолете 9 часов в сеул, я посмотрела три корейских фильма. И они мне все понравились. Это были не все супер суперинтеллектуальные или авторские фильмы, а обычные современные комедии, и они были с субтитрами. Такое количество интересного современного контента на языке у меня лично вызывает огромное желание изучать корейский. Просто потому что я вижу столько аутентичного, современного материала, который очень красиво, красиво визуально оформлен. Все очень красиво выглядит, у всего есть субтитры. И это вызывает огромное желание изучать корейский не только у меня. Наверное, вы знаете, что сейчас очень растет интерес к корейскому языку. И мне бы безумно хотелось, реально безумно хотелось, чтобы в России культура также развивалась, и больше денег инвестировали в современный кинематограф и культуру, а не в пропаганду. Ну или уж если без пропаганды никак в этом мире, хотелось бы, чтобы делали это красиво и эстетично. Шутка. Еще. Еще мне понравилась, мне очень понравилась эстетика объявлений в общественном транспорте. Например, вывеска ⁇ Уступайте место беременным женщинам ⁇ на сидении в вагоне метро настолько милая, что ты просто не можешь не уступить место. Также меня удивило, насколько все автоматизировано в аэропорту Сиула. Когда приезжаешь и уезжаешь из аэропорта, Паспортный контроль очень легко проходить. Все работает идеально и все автоматизировано. Это, наверное, была страна с самым легким и бесстрессовым паспортным контролем, в которой я была. Кроме того, для многих стран не нужно делать долгую процедуру получения визы в Корею. Можно оформить электронную визу онлайн. И, наверное, больше всего меня удивил уровень безопасности. В первый раз, когда я увидела, как кто-то оставил свой ноутбук на столе в кафе в открытом виде, да, открытый ноутбук, без пароля, и ушел куда-то на 20 минут, я чувствовала, что я должна следить за этим ноутбуком, чтобы его не украли. Потом мне объяснили, что это нормально – оставлять компьютер или телефон на столе без присмотра. Они так просто занимают место. Так как везде есть камеры, уровень воровства очень низкий. И для меня это уровень безопасности, уровень бог. Часть 4. Привычки, которые я привезла с собой качестве сувенира. Во-первых, я научилась готовить пару-тройку новых корейских блюд. Я обожаю корейскую кухню, поэтому для меня эта страна номер один в плане гастрономии. Вторая привычка – это то, что я стала чаще пить кофе и чай со льдом. В Сеуле очень популярный кафе. Их очень много, и они все очень разные. Есть кафе с кошками, кафе с собаками, кафе с играми, с пазлами, кафе с уникальными дизайнами интерьера, но их все а, объединяет одно. Везде делают кофе и чай со льдом, потому что айс кофе, и особенно айс американо и айс ти очень-очень популярны даже в холодные дни. И я теперь тоже подсела на это. И третья привычка – это то, что после поездки в Корею я научилась не стесняться фотографироваться на улице. Многие люди, кстати, стесняются, боятся, что о них плохо подумают. Но после моей поездки в Корею я поняла, что нет никакого стыда в том, чтобы сделать пару-тройку забавных селфи. Все фотографируются, и никто не стесняется. Главное, чтобы это оставалось в рамках адекватного здорового занятия, а не становилось зависимостью. И напоследок добавлю, почему мне показалось, что между российским и корейским обществом есть много общего. Иногда я смотрю короткие видеоскетчи в интернете, которые называются «Типичная азиатская мама» или «Типичная азиатская семья». И мне всегда очень забавно, потому что это как «Типичная русская мама» или «Типичная русская семья». Даже некоторые корейские семейные драмы похожи на российские семейные драмы потому что проблемы в семьях похожи. Часть 5. Похожие черты общества в России и Корее. И в России, и в Корее более коллективистский строй. Это значит, что больше внимания уделяется работе в команде, работе в коллективе, в группах. Очень важна взаимопомощь. Помощь друг другу. В обществе поощряется уважение к старшим и авторитетам. И разделение по возрасту очень важно. Иерархия очень важна. Важно понимать, кто авторитет, кто главный. Соблюдение социальных норм очень важно. В обществе есть какие-то правила и стандарты поведения. И они тоже очень важны для людей. Это может быть как хорошей, так и плохой чертой. Например, из-за этого многие люди испытывают большое давление. Человек чувствует, что он должен быть наравне с другими. От человека часто ожидают стандартный набор вещей. Хорошая должность на работе. Работа в сфере престижных профессий, семья, дети. В таком обществе довольно сложно заявить, что ты не хочешь следовать канонам. И многие люди живут не свою жизнь и занимаются вещами, которые не приносят им счастья. Просто потому, что так принято. А ты должен быть успешным, быть отличным сотрудником, мало ошибаться много работать, иметь семью, хорошо выглядеть, чтобы считаться успешным. А если ты не такой успешный, то ты лузер. И из-за такого социального давления многие люди убегают от реальности. Поэтому, скорее всего, я не знаю, но я думаю, скорее всего, поэтому и в России, и в Корее люди много пьют. И фраза «напиться» И забыться, то есть выпить так много, что ты уже забываешь, как тебя зовут и какие у тебя трудности, эта фраза обретает смысл. И еще одна параллель, тоже связанная со стандартами общества, это стандарты красоты. Особенно по отношению к женщинам. Когда мы думаем о Корее, наверное... Первая ассоциация – это Кейбюри, то есть корейская красота. Косметика, кремы и маски, косметические процедуры и даже пластическая хирургия. Женщины испытывают огромное давление. Они должны выглядеть великолепно и быть одеты с иголочки каждый день. С иголочки значит очень красиво, очень стильно. В мой второй день в Корее я написала моим подругам. Я никогда не видела, никогда в жизни не видела столько красиво одетых женщин в одном месте. И я из России! Вы знаете, что существует этот стереотип о женщинах из Восточной Европы, что они всегда выглядят безупречно и красиво одеваются, даже если идут выбросить мусор. Во время моей Поездки поездке в Сеул я действительно чувствовала, как будто я каждый день хожу на модный показ. И вокруг везде ходят модели и дефилируют в красивой одежде. Многие даже ходят на каблуках. В России тоже всегда были очень высокие требования к внешности женщин. Женщина должна быть ухоженная. Должна просыпаться сразу красивой и в макияже, желательно. Обычная женщина в обычный рабочий будний день в офисе должна была выглядеть как модель на отфотошопленной обложке журнала с фотошопом. И я помню, когда я училась в университете, у нас тоже было это давление. Было трудно сказать нет. Я не буду следовать этим стандартам, потому что ты автоматически попадала в категорию страшненькая, то есть некрасивая, или пацанка. Пацанка значит девочка, которая одевается и выглядит как мальчик. К счастью, много молодых девушек и молодых людей сейчас уже не принимают эти концепты. Но все равно многие продолжают жить по тем старым канонам, канонам красоты, и до сих пор многие мужчины и даже женщины считают, что быть красивой – это одна из главных заслуг женщин. Но единственное отличие в теме красоты – это то, что, как мне показалось, в Корее эти стандарты применяют и к женщинам, и к мужчинам, по крайней мере сейчас, то есть не только девушки стараются красиво одеваться, но и молодые люди. А в России, мне кажется, эти стандарты существуют только по отношению к женщинам. Даже наоборот, если мужчина слишком хорошо одевается, ухаживает за собой и хочет выглядеть красиво и стильно, это может стать причиной шуток и насмешек. Ну и, наверное, еще одна общая черта – это роль семьи и важность создания семьи. Жениться, завести детей, купить дом – это то, что ожидают от всех. Хотя, опять же, времена меняются, и среди молодежи как раз большое количество людей, которые уже по-новому смотрят на старые ценности и правила. Вот и все. Надеюсь, вам было интересно послушать мои впечатления от поездки. Обязательно поработайте с лексикой. Здесь очень много выражений. Всем добра и до встречи!